0: Hola amigos, bienvenidos a Gola Veraje. misma calidad, diferente nombre. Nos encontramos con Diego Pérez, nuestro querido periodista deportivo desde La Paz, Bolivia. ¿Qué tal, Diego?
1: ¿Qué tal, querido Lucas? Un abrazo allá a Santiago de Chile y nada, eh, contentos de estar de nuevo.
0: Bueno, ha pasado mucho, ¿sí? Desde nuestro último programa, cual hablamos de las eliminatorias... ...han sucedido partidos de selección... ...precisamente de la UEFA Nations League... ...en los cuales eh, a destacar... ...claro, tenemos el partido de Inglaterra Islandia... ...que pudieron seguirlo... ...por eh, nuestras redes sociales... ...un partido rellido... ...un partido que se le complicó a Inglaterra... ...termina ganándolo por un penal ejecutado... ...por Sterling... ...a los 92 minutos... ...y claro... Eh, Islandia tuvo la oportunidad para empatarlo Pero no, no concretó el penal que se fue por encima del travesaño ¿Qué tal el partido, Diego?
1: Bueno, Lucas, eh, fue un partido que tuvimos la oportunidad de verlo eh, Nos gustó mucho Realmente, eh, más allá de, de, de ciertas limitaciones Que se están dando justamente por este tema de la pandemia eh, Son partidos de alto Ruedo, no dejan de serlo eh, concretamente creo que Inglaterra jugó eh, un partido modesto con todas las estrellas que tiene y además muy aparte de ello eh, tratándose entre comillas de Islandia y creo que Islandia mereció más, es cierto que al fallar el penal eh, le concedes los, los, los tres puntos al cuadro Inglés pero de alguna u otra forma eh, creo que hizo un buen partido y mereció más y quiero decir que a Inglaterra le falta un poco más eh, pues eso sale le ganan.
0: Sí, precisamente otro de los partidos que se están viviendo y pueden seguir a través de nuestras redes sociales eh, es el de Portugal frente a Croacia. Para recordarles en Instagram gol-averaje, en Twitter gol-averaje y en Facebook gol-averaje. Eh, bueno, Diego, compartiendo también tu pensamiento, ¿no? el contexto que vivimos de pandemia... Eh, se ha visto o mejor dicho ha repercutido eh, en los últimos partidos en especial en los de selección los partidos de selección uno siempre plantea un fútbol más lento, más pausado más de cuidarse sí y bueno lo que veíamos precisamente eh, perdón, lo que veíamos precisamente de del, del eh, encuentro frente a España y Alemania, era eso ¿no? un partido lentito que se concreta en un punto y que bueno, al minuto 95 termina empatándolo España eh, y bueno, el de Portugal-Croacia que terminó 4-1 a favor de, de Portugal Diego, yo te pregunto, ¿esto lo vamos a revivir eh, en estas eliminatorias sudamericanas? o sea ¿Vamos a ver un fútbol más pausado, más lento o no?
1: Bueno, eh, solo complementar que el partido de España y Alemania fue un partido silento sí, lento y, y de, un, de una disputa alta en el medio campo pero eh, los alemanes vienen haciendo una producción interesante y realmente el, el tema físico en Alemania es, es no sé, jerárquico. Eh, pese a que España venía haciendo las cosas mejor en el partido y creo que eso es bueno. Pero bueno, eh, yendo a lo que tú decías del de, de, de Campeonato Sudamericano y de las eliminatorias como tal, pienso que sí, este, vamos a ver quizás un, inclusive un poquito un, un fútbol más lento y por qué no vamos a pensar en sorpresas eh, de, de ciertas elecciones que quizás en el trámite no deberían eh, ganar a los monstruos sudamericanos como Argentina, Uruguay o Brasil, pero pienso que se puede dar el caso, por lo menos por estas dos fechas. Teniendo en cuenta además que ya dijeron los clubes eh, europeos que no van a dar a sus estrellas y lo pertinente. Cada vez el tema de que se juegue con jugadores de selección local parece ser la prioridad dentro del Comebol, repito, para estas dos, primer dos primeras fechas. Sí,
0: sí, tendremos que ver obviamente ahora cómo se mueven las selecciones para, precisamente, tratar de revertir las faltas de aquellas, de aquellas superestrellas. El caso Neymar, caso Messi, Suárez, entre tantos otros que militan en Europa. Diego, hablando del contexto sudamericano, te quiero hablar del partido del día domingo, del día de mañana. Eh, superclásico chileno. Diego, tú luego me estarás contando, cuando vuelva el fútbol, viviendo, o lo está... Eh, cuando podamos vivir el superclásico paseño, ¿sí? Pero ahora nos toca hablar de este gran superclásico que tiene historia, que claro, eh, los superclásicos acá en Sudamérica se viven incluso desde la hinchada, ¿no? Y va a ser extraño ver eh, este superclásico sin afición, ¿sí? A estadio cerrado. Yo te pregunto, Diego... Obviamente poniéndote en contexto, Universidad de Chile eh, a falta de un partido está sexto, ¿sí? Eh, primera está la Católica que acaba de ganar su partido el día de hoy con 22 unidades. Pero ojo, si la Universidad de Chile logra ganarle a, a Colo Colo se pondría en tercera posición eh, con 18 puntos. Por otro lado, Colo Colo, que no vive un buen momento, ¿sí? La Universidad de Chile eh, está invicta luego de perder solo un partido de eh, los siete que jugó. Eh, o de los ocho, perdón, que jugó. Eh, Colo Colo, su contraparte, perdió cinco partidos de los ocho que jugó. Solo ganó dos eh, y precisamente volvió de la pandemia para perder, ¿sí? Eh, muchos consideran que aquella derrota en el Monumental fue un verdadero fracaso porque Colo Colo empezó ganando, se cayó y terminó perdiendo el encuentro. Por otro lado, Colo Colo en su partido vuelta de la pandemia empezó ganando 2-0 y eh, lo terminó también entregando para empatar 2-2. Los dos equipos demuestran que la pandemia les afectó físicamente y parece ser que eh, el que se equivoque menos va a ser el que el que triunfe más. Para ti, Diego, ¿cómo ves eh, este partido?
1: Bueno, el Colo-Colo llega en treceado puesto, eh, como tú mismo lo dices, Lucas, eh, normalmente con una producción baja desde que se volvió por este tema de la pandemia. ¿Y el, el lado de Chile viene haciendo las cosas bien? En la lógica, quizás deberíamos pensar que la lado de Chile tenga que ganar el partido pero como vos bien lo decías son clásicos y aquí no interesa quién viene mal quién viene bien el hecho es ganar el partido porque no solo son tres puntos y ganarle a tu clásico rival es algo creo extra se pierde mucho por el tema de hinchadas sí, porque no solo lo vamos a ver esto en chile sino con bolivia tú lo mencionabas con el clásico boliviano que viene a ser Destiny bolívar la argentina convoca boca river con volver. Eh, sin público creo que no es lo mismo y más allá de que oficia de local mañana la lo U de Chile, esto no se nota las gradas. Pero sí, podemos decir que en lo futbolístico en lo que vienen a ser las dos instituciones sí se puede hablar desde este clásico y bueno, yo creo que la U de Chile no debería eh, padecer en este partido teniendo en cuenta lo que viene haciendo pero eh, puede ser que el Colo Colo también eh, se mañana. si me pregunten específicamente a quién creo que gane. Yo creo que el U de Chile puede hacerlo.
0: Bueno, Diego, eso es el contexto actual que tenemos eh, para esta semana, lo que se vivió de fútbol en esta semana. Eh, estaremos obviamente actualizando en el siguiente programa y por nuestras redes sociales eh, mucho más del fútbol mundial. Diego, pasemos a nuestro tema central. Eh, las predicciones, como me gusta decir, ¿sí? Vamos a hablar de los equipos sorpresa, tanto para ti como para mí, y de los equipos fracaso. Para, la gente, para que la gente perdón, nos entienda, los equipos sorpresa van a ser aquellos que, valga la redundancia, nos den una sorpresa a través del fútbol que presentan, a través de los fichajes que presentan y eh, obviamente escalando en las posiciones. Esto no significa que salgan campeones, ¿sí? Un, un club que usualmente está acostumbrado a terminar, no sé, décimo, eh, termina clasificándose a un puesto de copa, esa es una sorpresa. Y los equipos fracaso, lo propio, ¿sí? Eh, equipos que posiblemente caigan, ¿sí? Hablaremos de las cinco eh, ligas más importantes de Europa, eh, con un equipo eh, sorpresa y con un equipo fracaso Diego, obviamente si quieres puedes extenderte a más equipos eso lo dejo a tu criterio, partamos por la Premier League ¿sí? para ti Diego, entendiendo claro está que tenemos novedades como el Leeds United eh, el West Bromwich y el Fulham que retorna luego de un año en la segunda división eh, podemos también mencionar los fichajes del City, los fichajes del Chelsea del United eh, te pregunto, para ti, ¿quién es el equipo sorpresa?
1: Eh, bueno, eh, el equipo sorpresa para mí está claro, eh, lo va a hacer el Chelsea. Eh, de alguna u otra manera, la manera en la que eh, se ha reforzado es impresionante. Solo ver nombres como Havertz, Werner, Tijet, eh, Pulisic, eh, eh, Kanté, eh, no sé, Giroud... Eh, Abraham James eh, bueno te puedo dar más Marcos Alonso Picoeta que eh, ojo que los que estoy mencionando son entre los que ya estaban y los que están llegando como refuerzos eh, te hace pensar y dices esto es un equipazo todos evidentemente dirigidos por Frankie Lampard que es eh, de la casa, conoce la mística y, y al, eh, al parecer eh, se ha reforzado con todos los dientes como se dice, ¿no? La juega futbolística. Entonces yo pienso que va a ser la sorpresa no solo en la Premier League, eh, sino también en Champions League. No pelear, no salir campeón de, de uno de los dos, para mí sería un fracaso, teniendo en cuenta los refuerzos que están adquiriendo. Y además cómo viene el Chelsea desde la anterior temporada. Eh, como segundo equipo que hablar dentro de la Premier League eh, quisiera hablar de los que son los que han ascendido eh, recientemente que no estoy diciendo ojo que vayan a ser campeones de la Premier sino que pueden hablar eh, de pelear de tabla para abajo eh, teniendo en cuenta que la mística de, de Loco Bielsa eh, es, es pelear eh, absolutamente con todo donde esté sea la liga que sea eh, y no creo que sea la excepción la Premier lo digo en serio, tal vez no será fácil adecuarse a la Premier, eh, porque llegas de segunda división sí, pero para, pero para mí sí lo van a, van a dar la pelea para ti. Y los dos fracasos eh, Lucas eh, de esta liga, eh, yo pienso que puede ser el Liverpool y más que todo por el hecho de que perdió la, el con la con el Arsenal. Y se vio las carencias que tiene más lado más, eh, de recambio, ¿no? estamos hablando desde el banco de suplentes, que tiene muchos jugadores en los cuales no, no, no rinden ya como lo hubieran hecho en dos temporadas atrás, y no reforzarse y cada vez cae la adquisición de Thiago Alcántara, que sería algo interesante, hace pensar de que Liverpool no le alcance como para ser campeón, no pelear en Europa. y eh, por último el Manchester United que creo eh, y lo tengo que decir que es un equipo potente es un equipo interesante eh, sin ir tan lejos eh, la anterior eh, temporada hizo las cosas correctas eh, Premier League pero eh, tenía eh, ten, tomando en cuenta también de que tenía todo el deber de eh, ser campeón de la misma lo repito por los jugadores que tiene y saliendo además eh, eliminado en por lo Lopar League. Llegó como refuerzo Don Iván de Vig, eh, creo que debería ser uno de los jugadores que refuerce y refresque además esta plantilla. Si, repito, no eh, pelean puestos de campeonato, es decir, el primero o segundo, y no hacen una está para mí sí sería un fracaso no
0: bueno, digo, yo siento que el Chelsea sí, sí, es una de las sorpresas. Y va a dar mucho de qué hablar. La temporada pasada tenía eh, el periodo de transferencias eh, cerrado. No podía fichar por sanción FIFA. Y eh, tuvo que usar jugadores de cantera. Y lo hizo muy bien. Llegó a la final de la FA Cup. Es cierto, cayó duro frente al Bayern Múnich en Champions. Pero ¿quién no lo hizo? ¿Sí? Eh, y bueno, terminó clasificándose en cuarta posición. Eh, para, para, en la Premier League para, para clasificarse a la Champions Ahora Hablar de fracasos Diego eh, Creo que el United Está creciendo poco a poco ¿sí? Es cierto que es un sub y baja Los fichajes rinden No rinden Tienen suerte a veces, otras no el caso de Alexis Sánchez cuando llegó al United Él dijo que no se sentía bien en el club No rindió como rendía en el Arsenal Terminó saliendo el Caso Bruno Fernández que llegó tal vez como un refuerzo tibio para muchos hinchas, y termina siendo el jugador que revitaliza el equipo, ¿sí? Entonces claro, Donny van de Vick tiene todavía una prueba eh, por dar, y es precisamente jugar los partidos pero no creo, no creo que sea un fracaso por parte del United, sí creo que el que puede llegar a fracasar es el Newcastle United un equipo que casi es comprado por, por estos empresarios ¿no? por este dinero Petrolero, Como le dicen Y parece ser que todos estaban esperando Con muchas ansias eh, Ese dinero eh, ese, Esa inyección económica Y nunca terminó llegando Se, se, se fueron para atrás los, 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 los compradores El Newcastle se quedó sin nada Y bueno Van a tener que batallar muy duro eh, Para intentar no descender Esta temporada Diego Vámonos a la Bundesliga Sí, la Bundesliga, entendamos que la Bundesliga tiene un dominio por parte del por Bayern Múnich. El Bayern Munich no baja los brazos, sino que se refuerza el doble. ¿sí? Uno de ellos es Leroy Sané, eh, que es titular en cancha. Recordemos que Kingsley Coman lo estaba, entre comillas, guardando el puesto. ¿sí? Aún así, Kingsley Coman hizo una muy buena temporada. Eh, Leroy Sané, jugando de extremo izquierdo, le va a permitir a Davis. Estar más suelto... Se va a cansar menos... Eh, y se habla de que Thiago Alcántara... Todavía pueda llegar a quedarse... ¿sí? El Bayern lo quiere... Ojo... El que se quería ir era Thiago Alcántara... Que dijo... Mi ciclo en Alemania está cumplido... Quiero nuevos retos... Pero claro... Ante, ante, ante el Liverpool... Eh, no queriendo pagar su ficha... Y el United... Eh, no pudiendo pagar... Eh, eh, o sea... no teniendo la chance de pagarle el sueldo, ¿sí? parece ser que Thiago está pensando seriamente quedarse en el Bayern Múnich, al menos una temporada más. Eh, Diego, te pregunto para ti, entre todos estos, estos equipos, perdón, entendiendo que Leipzig viene a ser una muy buena temporada, eh, el Leverkusen lo propio, ojo, eh, claro, es cierto que sin Kai Havertz eh, van a tambalear un poco, pero bueno, quién sabe, ¿No? ¿Quién sabe? Te pregunto para ti ¿Quién es la sorpresa? ¿Y quién es el fracaso?
1: Bueno Lucas eh, Está claro que, que Si el Bayern no domina Como lo viene haciendo hace Muchos años atrás eh, En esta temporada ¿no? La Bundesliga Creo que No sé Va a ser una sorpresa gigante No solo por lo que Viene haciendo en Europa Que es la Champions League, tal Sino también eh, la producción que tuvo eh, post pandemia en la liga eh, yendo a los que pueden ser la sorpresa, yo creo que el Borussia Dortmund eh, puede hacer una sorpresa eh, teniendo en cuenta que tiene jugadores jóvenes eh, muchos de ellos refuerzos de cantera pero también te puedo garantizar y eso te puedo decir que si esto no es contraproducente en el sentido del, de lo que es eh, la experiencia puede, puede, puede quitarle ese dominio al Bayern, la Liga eh, Yo lo veo que es el único que puede hacer La verdad, lo digo en serio El Leverkusen eh, Para mí mmm, Está entre un 50-50 Que si bien vienen haciendo Interesantes eh, Para mí le voy a poner el asterisco de Entre el fracaso Y entre el que dé la sorpresa De por lo menos salir segundo o tercero y el Leipzig creo que es el equipo también que puede dar una sorpresa al Bayern de Múnich. Nos recordemos que eh, viene haciendo las cosas bien hace dos temporadas atrás, lo segundo como eh, su máxima expresión en la liga y eh, no hasta hace poco jugándose de champion. Entonces eh, creo que son los equipos que podemos ver como una sorpresa de liga. Como fracaso te puedo tocar eh, lo que viene a ser eh, el, eh, el shark eh, 04, te puedo tocar eh, eh, lo que viene a ser el Werder Bremen. Estaba pocos, eh, eh, o sea, poco de descender, se salvó, sí, pero creo que no hizo las gestiones pertinentes como para poder eh, seguir en la liga, eh, por lo menos comp eh, compitiendo en puestos no deseables pero sí no de descenso y eh, lo que te tocaba del Schalke que hace mucho tiempo siendo un equipo representativo de Alemania no viene siquiera peleando puestos importantes de de de, de clasificación, estamos hablando entre el primero, segundo, tercero y cuarto puesto entonces bueno, es lo que pienso dentro de la Bundesliga
0: si, sí, estoy de acuerdo contigo, creo que el... El Dortmund es... Lo que pasa es que para mí el Dortmund es un equipo que varía mucho y varía mucho por sus jugadores, que son demasiado jóvenes, ¿sí? No tienen experiencia para, para mantener una liga, una punta, por ejemplo. Eh, sus nuevas adquisiciones son interesantes. Bellingham y el mismísimo... Eh, eh, perdón, se me fue el nombre, pero es el lateral derecho. Mionir, Mionir. ¿sí? Eh, Munir llega a cambio, entre comillas, ¿sí? de Hakimi... ...que se va al Inter Hakimi... Eh, ...y Munir llega con la experiencia... ...no juega igual que Hakimi porque juega más atrás... Es, ...es más conservador... ...pero viene con la experiencia... ...y tal vez eso le sirva al Borussia ...esperemos que le vaya bien a ...por lo menos yo espero eso... ...creo que uno de los fracasos, como tú bien dijiste Diego... ...es el del Shark 04 que en las últimas dos temporadas no se ha clasificado a copas eh, no está teniendo buenas temporadas eh, no está teniendo buenos fichajes y bueno lamentablemente producción futbolística tampoco está teniendo así que tiene que cuidarse el 0 04 de no convertirse en un equipo de media tabla eh, entendiendo claro está que ya hay competidores más fuertes eh, caso del mismo eh, Leipzig un ¿no? equipo que sorprendió a todos y que vino a quitarle, entre comillas, vino a quitarle un cupo eh, eh, a la Bundesliga, a, a los grandes. ¿no? Y claro, ahora Leipzig está tranquilo en tercero, cuarto segundo lugar, pero el que antes estaba en esa posición está sufriendo. Y parece ser que ese es el caso del, del Schalke. Veremos qué es lo que termina sucediendo con la Bundesliga. Diego, tal vez un poco más cortito en este sentido eh, con la con Ligue la One, pero te pregunto, sorpresas, fracasos, entendiendo, entendiendo que la Liga Francesa ya empezó, ¿sí? ya son dos partidos jugados, punteros están el Niza y el Burdeos, eh, el Mónaco está en tercer lugar con cuatro unidades, el Lille, cuatro unidades también, y al que no le fue muy bien es al, al Olympique de Lyon y al CNT que eh, eh, el Olympique perdió uno de sus partidos. El Olympique de Marsella lo ganó, ¿sí? tiene un partido jugado, eh, uno ganado, así que está bien. Y bueno, el Paris Saint-Germain todavía no juega, pero no podríamos decir que es una sorpresa que ganaran la liga o que terminaran dentro del top 3, porque esa ya es la rutina del PSG. Así que, digo eh, sorpresas, fracasos.
1: Bueno, Lucas, creo que en tema de, de sorpresa como tal, el único que puede dar es el Unipic de Marseille. Teniendo en cuenta lo que hizo la temporada pasada y que de alguna u otra forma mantiene su base y su ritmo futbolístico, más allá de que es medio impreciso en algunas ocasiones, porque pierde partidos quizás eh, que son innecesarios con rivales que... Eh, no sé el Pibre, Por ejemplo eh, eh, O oh, Puedo tocar el Molille Que No sé no, Quizás no andan en el mismo ritmo, ritmo del Olympique Pero que Los pierde Y esto es una oportunidad para el París De dominar En, en Francia Y bueno lo que viene a ser eh, Específicamente eh, Este El, el el factor de fracaso yo lo veo más que todo a Lyon que no ha renovado que va perdiendo ojo en sesiones y es que se ratifica eh, jugadores importantes del equipo eh, de País y negocios de Barça y si pasa esto eh, creo que va a perder mucho y va a ser un equipo lamentablemente aparte de no estar clasificado un campeón a nivel de Europa pelee los puestos De abajo
0: sí estoy de acuerdo contigo En que el Olympique de Marseilla es Puede, puede, puede llegar a ser la sorpresa Recordemos que es el equipo con más Historia en Francia Entendiendo que la actualidad ha bajado mucho su nivel Y quiere recuperar ese nivel Si, ¿sí? quiere jugarle de igual a igual Al, al Paris Saint Germain eh, Respecto al Olympique de Lyon sí y no ¿Sí? El problema del. Pro, el pro, perdón, me rayé. El problema de eh, Rudy García, que es el entrenador del club, es que su, su estrategia ¿sí? se basa al resultado. Si no está ganando Rudy García el partido, es muy difícil que el Lyon pueda eh, jugar al fútbol que usualmente juega. Que es un fútbol de yo controlo el partido, yo controlo los tiempos. Y yo veo cuando te hago la contra para hacerte otro gol. Que es lo que vimos frente al City. Pero por ejemplo, frente al Bayern Munich por dar un ejemplo nomás. Frente al Bayern Munich eh, empezaron perdiendo y se desesperaron. Ya no tenían un libreto. Y esto se puede dar. Se puede dar en la, en la liga francesa. Y el Lyon puede caer fácil. ¿sí? Vale, terminemos, terminaremos viendo qué es lo que ocurre con estos clubes que quieren de alguna vez de una vez por todas quitarle el liderato al Paris Saint Germain. Vámonos Diego a tal vez una de las ligas que quiere no quiere recuperar su mística, sí, quiere recuperar esa competitividad que tenía. Hablemos de la liga italiana, la Serie A, con una Juventus que gana por novena vez consecutiva el Scudetto. Es cierto, el Inter se quedó a un punto, pero no me importa si es un punto eh, o si son 20 puntos, no ganaste la Liga. Eh, Diego, entendiendo también lo que ha hecho el Atalanta la temporada pasada, los refuerzos que ha tenido el Inter, si bien no le alcanzó ni para Liga ni para Europa League, eh, parece ser que quieren ahora más no quieren ir a por más, están con rabia, eh, el Milán unos refuerzos brillantes, Slatan eh, que, se, que se planta eh, eh, en el, como el centro del equipo, él mismo lo dijo me siento cómodo en el Milán, el Milán es mi casa, eh, es el único club en el cual siento que, 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 que de verdad estoy feliz eh, lo, lo, lo que ha hecho el Napoli, Gennaro Gattuso tratando de revitalizar este club que ojo le peleó la punta eh, hace tres años ya pero bueno le peleó la punta a la Juve y lo propio con las Romas no eh, para ti Diego sorpresas y fracasos
1: bueno la, hablar de la lluvia es como hablar de del París en Francia solo abordando la diferencia que en los últimos hecho más parejo, eso sí en la Liga italiana el Scudetto si bien evidentemente eh, lo termina ganando la Juve eh, no es por diferencias grandes, recordemos que lo anterior fue por un punto con el Inter eh, la verdad para mí la sorpresa está clara y puede ser el Milán eh, muchos me dirán Diego estás... Y... no sé, estás eh, quizás eh, exagerando pero pienso que si la renovación es correcta en esta, en esta situación, yo lo pienso que es así que ya hay un equipo, un esquema de juego que además va a jugar Europa y lo va a hacer un poco más potente. Me refiero a Europa League. Eh, creo que puede ser un equipo que le pueda dar pelea a la, a la Juve. Eh, no me animo a decir si ser campeón de la liga, pero tal vez sí pelear puestos de segundo tercer puesto. Eh, pensar en el equipo campeón, eh, yo creo que el Inter puede llegar a ser y puede ser un equipo real que le pueda dar una pelea eh, real la Juventus porque viene manteniendo el mismo esquema de juego y si bien es cierto que eh, muchos piensan que bajó a través de la pérdida Palig, más bien pienso que eso es una ficción para que este equipo salga a flote que juegue a la vez Champions y Liga de manera correcta. y Yo pienso que puede ser el llegar a ser campeón. Y el Atalanta, de, de lo mismo que el Milan, de pelear un segundo o tercer puesto eh, por el mismo hecho de lo que viene toda la temporada atrás y que ya es un equipo que lo incomoda a la Juventus. Pues creo que no es algo eh, utópico pensarlo así. En un fracaso pienso que puede ser la Lazio que juega este Champions League y el problema de eso eh, es el hecho de que de alguna u otra manera eh, va a pelear y va a tener dos, dos competiciones que son mal que bien complicadas. La Serie A, que tiene su, su complejidad, y la Champions League, que está por demás decir cuál es el problema. Si se va a dedicar específicamente a un torneo, pienso que no va a jugar el otro de manera regular. Y tal vez la Lazio quiera sorprender en la Champions League, y por eso lo tomo como un fracaso, al menos en la Liga de la Serie A, porque no tiene una plantilla para estar jugando las dos. Y puede ser que se deje.
0: De acuerdo contigo, Diego. Eh, la, para mí el Milan, sí. Ojo, en los últimos cinco años el Milan se ha alternado entre el quinto y el sexto lugar. Su peor lugar fue el 2015 en décimo. ¿sí? Estoy de acuerdo contigo en que si el Milan trabaja muy bien eh, los fichajes que, que, que ha adquirido, ¿no? entre ellos eh, Brahim del Real Madrid que viene de ser campeón de la Liga, eh, los, 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 cómo decirlo, a ver, los maneja bien y, y, y forma un equipo competitivo, entendiendo que el Milán juega la Europa League, pero casi nunca le presta demasiada atención a la Europa League, siempre quiere apuntar más a, a recuperar puestos en Serie A, eh, yo creo que puede pelear un tercer y segundo lugar. El Milan, ¿sí? jugando de manera regular eh, durante toda la campaña. El Inter, ¿sí? que era un equipo que eh, usualmente terminaba cuarto, quinto, ha recuperado fútbol y ha recuperado puntos con, con Antonio Conté. El problema es que Conté parece ser que no todavía no, no está cómodo con el equipo y por eso el fracaso en Europa League y por eso el fracaso en la Serie A, y uno dice bueno, pero cómo va a ser un fracaso el de la Serie A porque te repito Conté llegó para ganar la Liga y Conté estaba puntero hasta la fecha 20, creo ¿Sí? y de ahí es donde se cae donde se cae y la Juventus recupera puntos entonces creo que ahí está la Serie A ahí está, está muy peleada eh, la Juventus es cierto, se revitaliza con Pirlo eh, Ronaldo que, que obviamente siempre es un, un factor determinante eh, jugadores como Arthur que llegan para, para revitalizar al equipo de igual forma para mí la Juventus vive lo que vivió entre comillas, el Barcelona obviamente eh, en una escala menor ¿sí? pero eh, da el golpe sobre la mesa de manera anticipada Llega Andrea Pirlo que dice Bueno, quieren que dirija la Juve bajo mis condiciones Y se las están cumpliendo a pie de letra Así que bueno, respecto a la Lazio sí, estoy de acuerdo La Lazio va a tener que, de hecho ya, ya tiene dos, dos fichajes nuevos Lamentablemente no, no, no tenemos la información de quiénes son Pero, pero ya tiene dos fichajes nuevos eh, de cara a lo que va a ser en Champions eh, tratando obviamente de clasificarse a los octavos y aún así pelear mano a mano el Scudetto, así que veremos, veremos qué es lo que ocurre, cuáles son las novedades eh, a futuro de la Serie A y Diego pasemos obviamente al, a la última liga, la liga española una liga que para muchos es, es una liga mala, es una liga aburrida para otros es una liga entretenida eh, es una liga fuerte yo lo dije en un programa anterior, para mí los clubes de la Liga Española son fuertes, hablando del Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, incluso el Sevilla, ¿por qué no? Pero el problema de eh, estos, esta Liga es que del décimo para abajo no hay competitividad, ¿sí? Y parece ser así. Te voy a preguntar, Diego, por un caso puntual, el Club Barcelona... Eh, en una palabra, fracaso o sorpresa... Entendiendo que llega un nuevo entrenador... Que da un golpe en la mesa... Que dice, quiero a estos jugadores fuera... Quiero a estos jugadores dentro... Entre ellos estarían Wijnaldum... Y Memphis Depay, como lo íbamos comentando... Que ya están a un paso de fichar por el Barcelona... Eh, más allá de eso, la permanencia de Messi en el club... Y bueno, ¿no? el hambre de querer decir... Bueno, somos el Barcelona... Y, y no hay crisis que nos detenga Para ti Diego, el Barcelona en esta temporada sorpresa o fracaso
1: Bueno, para mí va a ser sorpresa Lucas dentro de lo que viene a ser eh, la Liga Española ¿no? Recordemos que por lo mismo que tú decías La Liga Española eh, viene a ser una de las ligas sí representativas por los equipos que tiene pero no así por los equipos que están en su totalidad eh, representando a dicha liga. Y creo que esto puede ser una ventaja para el Barcelona desde el momento que necesita por lo menos cinco partidos para adecuarse eh, con la plantilla misma, ¿no? que va a ser obviamente nueva. Eh, y de ahí yo creo que para mí de la liga y la Copa de España puede alcanzar. Eh, pensando en Europa, pensando lo que es la UEFA, yo te soy bien, bien sincero, dependerá mucho, mucho, mucho De lo que te tenga que hacer Kuman y Messi Son dos eh, pilares fundamentales Que si se adecuan a lo que va a ser este nuevo equipo puede, Podemos pensar por qué no en una final de Champions eh, No me animo a decir que ser campeones Pero sí pensar en una final, en algo máximo Estoy hablando en algo máximo eh, Pensar que el Barcelona pase cuartos de final o semifinales Sí será un logro eh, y es lo que te puedo decir a nivel europeo lo que viene a ser eh, lo, la sorpresa eh, como tal para mí será dentro de la Champions League y no hacia la Liga
0: Diego, para la Liga ya de un modo más macro eh, para ti sorpresas y fracasos
1: bueno, lo que viene a ser la sorpresa para mí es el Real eh, Betis eh, con el refuerzo de Claudio Bravo en su, en su portería. Recordemos que Pellegrini fue un pedido, fue un pedido explícito de Pellegrini y Claudio Bravo. Eh, y esto es algo que para mí eh, tiene mucho sentido. Eh, Claudio Bravo, si bien muchos dicen que su, su, su juego, su, su nivel lo bajó en, en Inglaterra, creo que conoce muy bien la Liga Española gracias al Barcelona y fue de hecho donde jugó más entonces creo que no sería sorpresa para él jugar esta Liga teniendo en cuenta que además de ello viene con un técnico que es ganador y que quiere hacer bien las cosas dentro de lo que es la Liga Española entonces si le sumas a jugadores como Bartra, Tello Joaquín este, son jugadores que eh, están haciendo bien las cosas en el Betis. Que por lo menos yo lo veo un equipo que puede estar peleando el quinto puesto, porque no el cuarto? Si hace las cosas correctas. Eh, y le voy a adherir al Sevilla porque eh, creo que ahí por cuestión lógica entraría el Atlético Madrid. Porque el Cholo cada año hace las cosas, creo, de manera correcta dentro del equipo colchonero. Pero meto al Sevilla porque hizo las cosas eh, bien en la anterior temporada, especialmente saliendo campeón de la Europa League. Y porque el le da una nueva esencia al Sevilla. Y creo que con la llegada de Rakitic le da una. lo alimenta el medio campo. Un medio campo que ya estaba alimentado por Banega, que ya estaba eh, alimentado por Lucas Ocampos, pero creo que. Con la llegada de Rakitic puede hacer las cosas más eh, transversales interesantes Y por último fracaso creo dos equipos El primero, el Real Madrid, lo considero no en la liga Porque en la liga siempre la pelea y eso está clarísimo, juegue o mal o bien eh, Pero sí lo voy a considerar en Europa Creo que el Madrid en realidad no lo veo campeón de Europa eh, Para el Madrid recordemos que no salí campeón Estoy hablando de no salir campeón en Europa, no sea en Champions, es un fracaso. El mí eh, será otro año más que eh, se dará de esta manera, debido a que eh, muchos jugadores en la actualidad, eh, si bien son parte del equipo que se si dan eh, querer conformar en su nueva estructura, no los veo con la misma jerarquía, y dependerá mucho igual de un Hazard que quiera aparecer, que quiera ser protagonista, yo, la verdad, no lo veo desde ese momento. Y el Osasuna que la anterior temporada este, tuvo por descender, eh, no llegó, sí, a puestos de descenso ni directo ni indirecto, pero que se mantuvo en, en la tabla de, de riesgo, como se dice. Yo creo que en esta temporada, si no eh, mantiene un fútbol equilibrado y conciso, puede llegar a descender
0: Bueno Diego, estoy de acuerdo contigo, Respecto al Sevilla, es, es un equipo que, bueno, se refuerza con Rakitic, trae otros jugadores, quiere mantener, por lo menos por una temporada más, a Reguilón, que estaba en préstamo. Eh, el mismo Campos, que, que, que recupera su nivel en el equipo eh, sevillano. Y, bueno, algunas sorpresas, como el mismo Luke de Jong, ¿no? que, que fue vital en, en, en la Europa League. Ahora... Eh, para mí, posibles fracasos los puede tener el Valencia, entendiendo que ha perdido mucho fútbol y que el problema en el vestuario se ha hecho un poco más eh, agudo. ¿sí? Siempre un vestuario herido es, un vestua es, 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 es señal de que tu fútbol tal vez no sea, mm, no sea el mismo. Y bueno, esos problemas te pueden terminar costando varios, varios, varios puntos en la liga, lo que significa eh, posiciones más bajas. ¿no? Creo que el Real Madrid eh, siempre está la pelea. Creo que la ausencia de Cristiano Ronaldo no se ha notado como, como, como pensábamos que se iba a notar. Eden Hazard eh, vivió la lesión de, de unos cuatro meses, un poco más lo dejó fuera de las canchas y creo que eso significa que el Real Madrid todavía no tiene a Eden Hazard como jugador ¿sí? eh, Zidane es un tipo que se reinventa año a año y creo que digamos que con el gusto con el gusto de saber que puede moldear a, a, a Eden Hazard a reconstruir su posición y ¿sí? a recuperar fútbol eh, puede hacerlo vital en el equipo y, y eso todavía no lo hemos visto por eso te digo es como una carta bajo la manga que tiene el Real Madrid por parte del Barcelona eh, creo que pensar en una final de Champions yo la encuentro ya de, como un sueño casi Siento yo personalmente siento que superar ...los cuartos de final de Champions ya sería un logro... ¿sí? ...yo desde ahí ya les aplaudiría al Barcelona y les diría... ...bueno, no se notó la crisis... ¿sí? Eh, ...y creo que como se ha visto en la temporada pasada... Eh, eh, ...todo va a depender del inicio del club... ¿no? ...entendamos que van a llegar jugadores nuevos... Solo cuatro jugadores de los que ganaron la Champions League en el 2015 van a permanecer en el equipo titular. Eh, Sergio Busquets ya fue informado que va a, a tomar un papel secundario, un rol secundario en el equipo, pero tal vez, no sabemos, ¿no? Frankie de Jong se entienda mejor con Wijnaldum si es que llega y con, y con Pjanic, que es otra de las adquisiciones, ¿no? Entonces... A partir de ahí tendremos que ver, obviamente, si llega Memphis Depay, si no llega Memphis Depay, cómo van a cubrir la ausencia de Luis Suárez, que está a un paso de firmar con la Juventus. Eh, ¿Cuál es la condición de esto? Eh, Luis Suárez tiene que aprobar eh, el examen de italiano sí, para que le otorguen la visa de trabajo y él pueda eh, jugar en la Juventus. De no suceder esto, eh, <coughs> <perdón>. <coughs> eh, surgen dos alternativas. La primera es que se busque otro equipo y suena, entre comillas, suena que todavía se queda una temporada más. ¿sí? Porque por contrato Luis Suárez tiene una temporada más en, en Barcelona, pero el Barcelona no lo quiere. Eh, para empezar a cerrar, Diego, si Lionel Messi, que ya dijo que se quedaba y todo el tema, eh, si Lionel Messi se reúne con Kuman ¿sí? y le dice... Que se quede Luis Suárez una temporada más. ¿sí? Entendiendo que Ronald Kuman se metió en problemas con la afición, él solito, al llamarlo a, a Suárez por teléfono y decirle no cuento contigo, haciéndole caso al presidente, cierto, pero haciéndolo de todas formas, ¿no crees que sí. pierde autoridad al, 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 al acceder a la decisión de Messi? Y finalmente uno, uno se lleva la imagen de que después de todo, Messi se queda todavía para... ...para seguir mandando en el Barcelona?
1: Eh, yo creo que es un juego de roles... Eh, ...sí quedaría quizás Cuban como... ...el que intentó poner la casa en orden... ...y resulta que luego... Eh, ...tiene que ceder... ...porque si no... Eh, ...el equipo se desmembra... ...entonces... ...yo sinceramente creo que es un juego... ...repito, de, ...de roles... ...en el sentido de que si Messi... ...acepta quedarse por... ...un capricho explícito de... Bartomeu, si quieren verlo desde ese punto y eh, Kuman agarra y dice bueno, eh, tengo que hablar con Messi y una de las peticiones es que Suárez por lo menos sea rotativo en la plantilla pero se quede ¿sí? yo creo que eh, no quedaría como un humo o como entrenador guitativo eh, porque finalmente eh, hizo caso a un tema dirigencial y hizo caso en un momento que ardía el Barcelona dirigencial y también futbolísticamente. No digo que en la actualidad no lo haga, pero las cosas están Entonces, eh, yo no lo vería desde esa manera. Pero sí eh, lo veo un poco lejano, la situación de que Suárez pueda quedarse. No digo que no pase, pero puede ser que lo único que defina eso sea Messi y compañía, nada más. Lo demás eh, tendrá que ver Human y Messi en la reunión que tengan el día lunes. Lo veo campeón o segundo Los dos Campeón Es así, querido Lucas, vamos a estar llenos de fútbol, eh, por lo menos hasta el mes de diciembre y más todavía, porque el fútbol europeo va para mayo. En cuanto a lo que es el fútbol sudamericano, sí, vamos a estar hasta fin de año y eso es bueno, retomando algunas ligas y la Copa Libertadores y las victorias. Así que nada, un gusto estar de nuevo en el programa, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, y nada, es un gusto estar contigo, querido Lucas.